0: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bibelpodcast. Heute mit einem richtig spannenden Gast. Wir hatten in der letzten Folge schon Anatoli Ushomirski als Gast. Heute haben wir die Fortsetzung. Wenn du die erste Folge mit ihm noch nicht gesehen hast, schau die dir unbedingt noch an, hör die dir unbedingt noch an. Ähm, genau, da geht es mehr um ihn, um seine persönliche Story, wie er Jesus kennengelernt hat als Jude, was er dabei für Erfahrungen gemacht hat, was er auch für Kämpfe in sich hatte. In dieser Folge wollen wir uns dann mal ganz praktisch, theologisch ein Thema anschauen ähm, und zwar das Abendmahl und darüber sprechen, wie er das als Jude aus jüdischer Perspektive sieht und was wir als Christen davon noch Spannendes lernen können. Ich würde sagen, let's go! Ja, auch jetzt wieder herzlich willkommen, Anatoli, zu Folge 2. Sehr schön, dass wir zusammen noch ein bisschen Zeit haben, um weiterzureden, auch über praktische, theologische Dinge. Gerne. Sehr gut. Wir haben ja... Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, in der ersten Folge über ähm, dich gesprochen, über deine Geschichte gesprochen, wie du ähm, Jesus ähm, ja, kennengelernt hast, wie du ihn entdeckt hast als Jude, jetzt an ihn glaubst. Das ist eine Empfehlung, glaube ich, für jeden, der es noch nicht gehört hat, erst die erste Folge zu hören. Und jetzt wollen wir eben praktischer werden. Du hast auch ein Buch geschrieben, ähm, darüber ähm, die Bergpredigt aus jüdischer Sicht zu sehen. Ähm, möchtest du da vielleicht zu Beginn kurz was dazu sagen, warum es dir so wichtig ist, diese jüdische Perspektive da aufzuzeigen?
1: Wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ist es für mich wichtig, das Neue Testament mit den jüdischen Augen zu lesen. Da entdeckt man so vieles Wertvolles. Und so, als ich die Bergpredigt bei Matthäus und Lukas gelesen habe, habe ich festgestellt, das ist ein sehr wichtiger Teil in diesen beiden Evangelien von den Reden Jesu. Ich habe mehrere Bücher und die Auslegungen über die Bergpredigt gelesen und ich habe viel davon gelernt. Aber eines fehlte mir, eben diese jüdische Perspektive. Mhm. Und das Problem ist es, die meisten Juden lesen nicht das Neue Testament. Mhm. Deswegen gibt es kaum jüdische Kommentare über das Neue mhm. Testament. Ja. Und ich habe gedacht, das wäre keine große Sünde, wenn ich aus dieser Perspektive das Neue ja. Testament betrachte und da ein Buch über die Bergpredigt schreibe. Also das Buch, die Bergpredigt aus jüdischer Sicht, würde ich gerne weiterempfehlen.
0: Ja, sehr gut. Wir werden es auch in die Beschreibung, ähm, einen Link reinpacken, wie ihr direkt zum Shop kommt und das Buch kaufen könnt. ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe es auch gelesen, war sehr, sehr spannend. Ähm, wir wollen heute ein anderes Thema anschauen, als jetzt die Bergpredigt. Ein Thema, wo ich sagen würde, dass es was doch sehr Zentrales in vielen christlichen Gemeinden ist, ähm, was jeder vielleicht kennt, wo jeder mal drüber gestolpert ist, der in einer Gemeinde war, hoffentlich zumindest, und zwar das Thema Abendmahl. Ähm, möchtest du uns mal ein bisschen hineinnehmen? Das Abendmahl ist ja keine Erfindung von der christlichen Gemeinde. Da gibt es ja ähm, schon Dinge davor. Möchtest du uns mit hineinnehmen? Woher, woher kommt das
1: Abendmahl überhaupt? Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht sehr negativ klingt von mir, aber ich glaube, dass Abendmahl, was heute in den christlichen Gemeinden praktiziert wird, ist eine abgespeckte Version von dem, was Jesus gemacht hat. Okay. Um zu begreifen, was Abendmahl ist, muss man verstehen, was das Passafest bedeutet für die Juden. Eigentlich Pessach. Und ich möchte etwas zu diesem Hintergrund etwas sagen. Das sind die ganzen Beziehungen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das Alte Testament ist eine Geschichte des jüdischen Volkes. Mhm. Und ich würde behaupten, die Geschichte Israels ist ein hermeneutischer Schlüssel zum Neuen Testament. Wenn man die Geschichte Israels mit den Festen kennt und weiß, dann hat man einen Schlüssel, um die wichtigsten Aussagen Jesu im Neuen Testament zu begreifen und zu verstehen. Und so ist auch mit dem Abendmahl. Ja. Das Pessach, das Passafest, was man heute als Ostern gefeiert wird, also ich kann mit dem Begriff Ostern nicht viel anfangen. Ja. Ja. Äh, das Wort Pessach kommt von dem hebräischen Passach. Im Ägypten, als die Juden dort in der Knechtschaft gewesen waren, hat Gott Mose geschickt, äh, geschickt als Erlöser, mhm. er musste sie aus dem Ägypten herausführen und die jüdischen Menschen betrachten den Auszug aus Ägypten wirklich als eine Erlösung. Okay. Wenn ich das Passafest feiere und zu Hause, wir laden immer wieder die christliche Freunde zu uns ein, mhm. da gibt es manches Missverständnis. Es gibt einen bestimmten Ritus, wie man das feiert. Das Ritus ist angelehnt an das jüdische Passafeier, aber auch auf die Überlieferung von den ersten messianischen Juden. Okay. Und äh, man, es gibt zum Beispiel einen Satz, wo wir alle wiederholen. Wir sagen, wir waren Knechte in Ägypten. Mhm. Und meine christlichen Freunde, die dabei sitzen, machen große Augen und gucken mich an, wenn sie zum ersten Mal dabei sind und sie fragen, wann waren sie in Ägypten? Wahrscheinlich im Urlaub oder sowas. Ja? Und da muss ich eine lange Einführung machen, eine Erklärung, dass wir als Juden ein kollektives Gedächtnis haben. Für uns ist der Auszug aus Ägypten nicht ein Ereignis, das vor 3000 Jahren stattgefunden hat, sondern das ist ja präsent heute, weil jeder Jude betrachtet sich als ein Glied in der kettenden Generationen. Deswegen können wir sagen, wir waren in Ägypten, wir waren in Babylon, wir waren in Auschwitz und wir sind heute da präsent. Das ist diese Verbindung zwischen den Generationen. Und eben als Auszug aus Ägypten, Juden, äh, von Gott ange, äh, wurden Juden von Gott angewiesen, jährlich dieses historische Ereignis. Ich betone, dass es ein historisches Ereignis ist. Warum? Das ist sehr wichtig, Gott nicht nur als einen transzendenten Gott zu sehen, der mhm. dort irgendwo im Himmel sitzt und regiert, ja. sondern der Gott, der in der Geschichte wirkt. Mhm. Und das ist die Geschichte Israels. Ja. Deswegen ist das Alte Testament für Christen so wichtig, um Gott als einen Gott in der Geschichte zu sehen. Äh, Gott hat uns angewiesen, dieses Fest jährlich zu feiern und die Bräuche und die Traditionen entwickeln sich mit den Jahren und so ist auch Jesus mit seinem Team ist dabei, das zu feiern. Mhm. Er feiert das, La äh, das der Passafest. Nicht, weil es ihm ein großes Vergnügen ist, mhm. sondern es ist ein Gebot. Und Jesus stellt sich unter diesem Gebot und feiert das mit den Jungen in Jerusalem. Übrigens, warum in Jerusalem? Das ist ja auch hochinteressant. Da steht in den Evangelien, dass sie in Jerusalem ein Quartier suchen, um ja. das Fest zu feiern. Sie hätten genauso dieses Fest von mir auch aus in Britannien feiern können, wo ihre Freunde dort leben. Das ist nicht weit entfernt, über das Ölberg hier hinaus und so. Nein, es gab eine jüdische Tradition, die vorgeschrieben hat, Juden das Passafest in Jerusalem, in geschützten äh, äh, Stadt zu feiern, wo es mit den Mauern umge umgeben wurde. Ja. Sie suchen ein Quartier aus und dieses Quartier ist äh, archäologisch und historisch auch belegt auf dem Zionberg, Zionsberg. Mhm. Ja. Warum? Weil auf dem Zionsberg ein Viertel war, wo die Essener lebten. Die Essener hatten einen anderen Kalender gehabt. Sie haben das Passafest an einem anderen Tag gefeiert als die Pharisäer. Deshalb konnten sie dort einen Raum finden. Ah, weil für, dann für wir alles Feiern. belegt gewesen. Genau. Dann lesen wir auch in den Evangelien, dass Jesus beim Feiern des Passafestes zweimal die Dinge eintaucht. Das ist auch eine jüdische Tradition okay. und das machen wir heute beim äh, Feiern des Passafestes, dass wir das Brot, das ungesäuerte Brot, die Matzen, auch eintauchen und essen. Und jede symbolische Speise hat seine Bedeutung. Äh, die Leute, Christen, im zweiten, dritten Jahrhundert, als sie die Evangelien gelesen haben, haben davon nur Teile genommen, mhm. das heißt Brot und Wein. Aber Brot und Wein sind nur die zwei Elemente von diesem Feier. Mhm. Und wenn man auf dem jüdischen Background dieses ganzes Fest anschaut, was Jesus tut und sagt, dann versteht man viel besser, was bedeutet das. Das Wort Wasser zum Beispiel bedeutet übergehen, überspringen. Das heißt, der Engel, der Würgeengel in Ägypten, mhm überschritt oder übersch hat übersprungen die Häuser, dessen Türpfosten mit dem Blut bedeckt waren. Jesus wird in Johannes Evangelium als Lamm Gottes genannt. Als der Johannes der Teufel Jesus sagt, dann sagt er nicht: Siehe, das ist der Messias. Siehe, das ist der Sohn Gottes. Nein. Er sagt, das ist der Lamm Gottes. Das heißt, der Johannes, der Täufer, denkt in der Dimension vom Passafest. Jetzt Spannend, gerade, als er Jesus anspricht. Und die Häuser in Ägypten, bei dem Auszug aus Ägypten, dessen Türpfosten nicht mit dem Blut bedeckt waren, da gab es ein Problem. Da gab es eine Katastrophe. Egal, ob das die jüdischen Häuser oder die ägyptischen Häuser waren. Das wären die Menschen gestorben. Die Erdgeborenen wären gestorben. Warum? Nur das Blut des Lammes auf dem Türpfosten war ein Zeichen dafür, dass der Engel das übergehen soll. Und wenn Jesus über sein Blut spricht, er gibt den Jüngern den Wein und sagt, das ist mein Blut. Das ist die genau diesen äh, Link, ich die würde ja. mit moderner ja. Sprache sagen, ein Hyperlink. Ja. Hyperlink zu richtig, dieser richtig. Stelle im Alten Testament, wo der Würgeengel die Türen mit der Blut übergesprungen hat. Ja, Ich bin dieses Lamm, dessen Blut auf den Türpfosten euren Herzen mhm. bleiben soll. Ja? Moderne Juden haben auf ihren Türen auch ein Zeichen. Diese ja. kleine Kapsel, das heißt Mesusa, mit mhm. dem Wort Gottes. Und das erfüllt in gewissem Sinne diese Funktion. Das ist das Wort Gottes, das uns schützt. Manche Leute sagen, das ist eine mystische Bedeutung für diese äh, Mesusa. Quatsch, das ist ja keine mystische Bedeutung. Wir legen darauf Wert, dass es das Wort Gottes, das in diesem Haus die erste Position beziehen, so, beziehen soll. Mhm. Sehr gut. Ähm, das heißt,
0: wir haben jetzt diese, diese ganzen Links, quasi, die Jesus gibt, weil wir sehen, dass das, das Abendmahl eben am, am Passa gefeiert worden ist. Das heißt, du würdest sagen, es ist auch kein Zufall, dass genau jetzt... Ähm, das letzte, das letzte Mal quasi eine das Passamal war und danach Jesus eben ähm, dann wirklich zum Opferlamm wird.
1: Richtig, aber viele Details, wenn man das vom Alten Testament kennt, besonders von der Tradition. Ich betone, betone immer wieder die jüdische Tradition, die für uns hilfreich ist, um das Neue Testament zu verstehen. Warum? Jesus macht, außer was im Alten Testament, sag mal so, im Gesetz, also, das Wort Gesetz mag ich nicht so sehr. Ich spreche lieber über die Torah. Die ja. Torah als Weisen Gottes. Ja? Jesus macht nicht nur das, was in Weisen Gottes den jüdischen Menschen damals fortgeschrieben ist, sondern er macht darüber hinaus sehr viel, was in der jüdischen Tradition steht. Mhm. Und von dieser Tradition her ist es wichtig zu verstehen, warum das für Jesus wichtig war, das zu tun. Mhm. Genau. Sehr gut. Ähm, vielleicht bleiben wir noch
0: ähm, ein bisschen, bisschen bei dieser, bei dieser Symbolik von, von dem Abendmahl, von allem, was da kommt. Du hast schon gesagt, wir haben so ein bisschen die, die abgespeckte Variante vielleicht heute, weil wir auch nur eben das Abendmahl vielleicht vielerorts rausgezogen haben, auch in der Kirchengeschichte als so, eigentlich auch schon als was Mystisches, so dass dann nur dieses Brot und der Wein in den Gemeinden oft irgendwie so ein ganz kleines
1: Stückchen, Toastbrot und irgendwie ähm, ähm, eine kleine... Noch Becher. schlimmer, ich habe es erlebt, dass manche Christen erleben das Abendmahl als eine Impfung gegen die Sünden. Ja, das, ja. Das, das ist nicht der Sinn von der Sache. Ja, ja. Was, würdest du dann,
0: was würdest du dann sagen, ähm, fehlt quasi alles heute? Oder würdest du sogar sagen, dass manche Dinge ganz verdreht sind? Was, was fällt uns da auf, wenn wir mal wirklich gucken, was hat Jesus sich
1: gedacht bei, bei diesem Abendmahl? Das ist natürlich, wie ich gesagt habe, sehr viel von der jüdischen, nicht nur vom Alten Testament, sondern von der jüdischen Tradition her. Mhm. Zum Beispiel das Brot. Das Brot heißt auf Hebräisch Lechem. Es gibt allerdings einen interessanten Hinweis, und zwar in einer Sprache. Okay. Das Wort Lachum auf Arabisch bedeutet Fleisch. Also, Fleisch nicht im Sinne, was wir Fleisch essen, sondern. Unser Körper. Nee, nicht gerade Körper. Das ist der neutestamentliche Ausdruck für Fleisch. Okay, ja. Yeah. Materielles, yeah. sag mal so, yeah. ja. Das heißt, wenn Jesus den Jüngern das Brot gibt, er vereinigt sie alle in einen Fleisch, mhm. in einen neuen Organismus. Es entsteht ein neuer Organismus, diese neutestamentliche Gemeinde, was Jesus hier gründet. Mhm. Und das ist die Bedeutung von Brot. Wein hat auch eine ganz besondere Bedeutung von dem Alten Testament. Und das ist ein Produkt, das das Leben weckt. Mhm. Wein ist, wird sehr oft in der jüdischen Tradition mit dem Blut verglichen. Mhm. Und das ist nicht umsonst, dass Jesus den Kelch vom Wein gibt und sagt, das ist mein Blut. Außerdem ist es auch sehr wichtig, diesen Kelch, was wir jetzt für Abendmahl in den christlichen Traditionen benutzen, das ist der dritte Kelch. Normalerweise trinkt man vier Kelche Wein beim Feiern des Passafestes. Was hat das für eine Bedeutung? Das erste Kelch, das ist das Kelch der Gemeinschaft. Der zweite Kelch, das ist das Kelch des Gerichtes, die Gott über die Ägypter gebracht hat. Und der dritte Kelch ist, der, ist das traditionsmäßig der Kelch der Erlösung. Und gerade beim dritten Kelch sagt Jesus: Das ist mein Blut. Ah, die Erlösung. Das ist, genau, genau. Und daran, damit deutet er auch darauf, dass ist das Blut der Erlösung. Und das hat auch mit dem Bund zu tun. Eigentlich alles, was wir im Neuen Testament lesen, ist auf dem Fundament der Bündnisse aufgebaut, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Timon, das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Wenn ich in den Kirchen und Gemeinden unterwegs bin, dann provoziere ich manchmal die Leute und ich <lacht> frage, was denkt ihr, mit wem hat Gott der neue Bund geschlossen? Mhm. Das ist das, was bei Abendmahl passiert. Mhm. Jesus sagt über das neue Bund. Ja. Und je nachdem, in welche Gemeinde bin ich unterwegs, bekomme ich unterschiedliche Antworten. Ja. Die, diejenigen sagen natürlich mit uns Evangelikalen, die anderen sagen, nein, nein, nur mit uns Baptisten, auf keinen Fall, nur mit uns Charismatiker. Ja? Und so sagen die Leute in verschiedenen Denominationen. Und dann als Höhepunkt machen wir das Jeremia Buch, 31. Kapitel 31 auf und wir lesen die Aussage, Gott sagt, ich will meinen neuen Bund mit dem Hause Israel und dem Hause Jude schließen. Was? <lacht> Der neue Bund gehört Israel. Mhm. Christen wurden in diesen Bund sekundär eingeprobt, so wie Paulus das in seinem ja. Brief beleuchtet, aber nicht außerhalb und ohne Israel. Mhm. Umso mehr werde ich sagen, es ist wichtig, die, diese alttestamentliche jüdischen Hintergründe von Abendmahl kennenzulernen, um zu wissen, wie wir davon profitieren können mhm. als
0: Christen. Und auch, um nicht zu denken, dass Jesus hier eine neue christliche Tradition einsetzt, um sich von dem abzulösen, sondern, dass er eigentlich nur fortführt und ergänzt noch, indem er die Bedeutung noch mal auf sich Absolut, deutlich, absolut.
1: Ja. Ich denke, Jesus wäre verrückt zu erfahren, dass er eine neue, neue Religion gegründet hat. <lacht> Mit neuen Traditionen, der hat nicht, ja. den, der hat ja. nicht daran gedacht.
0: Ja. Was wäre dann, du hast erzählt, dass es der dritte Kelch ist, was ist der vierte ja. Kelch dann? Der vierte
1: Kelch, das ist der Kelch des Lobpreises. Okay. Wir lesen auch in den Evangelien, dass sie nach dem Essen mhm. äh, gesungen haben. Mhm. Und manche Leute sagen, ja, was haben sie denn gesungen? Vielleicht moderne Lobpreislieder. Ja, Jesus, du bist gut und so weiter. <lacht> ja. Oder vergiss es nie, <lacht> Lieblingslieder von Christen. Nein, wenn es steht geschrieben, sie haben gesungen, sie haben den großen Hallel gesungen. Und Hallel, das sind die Psalmen von 113 bis 118, okay. das wir in unserer Bibel haben. Jesus hat nicht gewusst, dass es der 113. Psalm Ganz ist. Psalm. Ja, da gab es keine Nummern. Da gab es ein Psalmbuch. Und diesem Psalmbuch war ein Hallel. Und sie haben diesen Hallel gesungen. Aber interessanterweise, die vorherige Handlung hat mit dem Brot etwas zu tun. Vor dem Singen ging es um das Brot. Jesus nahm das Brot. Was für ein Brot war das? Es gibt ein wunderbares Brauch bei dem heutigen Passafeiern. Und es geht um den Stück Brot, der Aphikoman heißt. Aphikoman ist ein griechisches Wort. Mhm. Der hat viele Bedeutungen. Zum einen zum Beispiel heißt das Nachtisch. Mhm. Das heißt, nach diesem Brot wird nichts mehr gegessen. Zum anderen aber, man kann das auch übersetzen, das griechische Wort Aphikoman, ich bin gekommen. Mhm. Und das ist ja hochinteressant. In der Mitte des Festes nimmt man... Ein mittleres Brot, das sind die drei Matzen, die aufeinander liegen. Für diese drei Matzen gibt es 120 Erklärungen im Judentum. Manche sagen, das sind die drei Schichten im jüdischen Volk. Priester, Leviten und Amharz, das einfache Volk. Oder die Leute sagen, das sind die drei Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob. Aber dann gibt es eine Handlung, die eine Erklärung braucht. Man nimmt die mittleren Matzen und bricht man zusammen. Und jetzt ist meine Anfrage an diesen beiden Erklärungen zum Beispiel, warum <lacht> sind die Leviten so schlecht, dass man sie zusammenbringt? <lacht> ja. Oder was hat der Isaac so Negatives gemacht, dass man ihn zusammenbrechen soll? Gut, dass man kann auf die Geschichte von Opferung beziehen, ja. das wäre auch eine Erklärung. Okay. Für uns messianischen Juden ist wichtig zu sagen, diese drei Matzen bilden unsere Vorstellungen über drei einigen Gott. Der Vater, Sohn mhm. und der Geist. Und dann ist es kein Wunder, dass man die mittlere Matze nimmt und zusammenbricht. Mhm. Sein Leib wurde für uns gebrochen, Jesu Leib. Und die Hälfte von diesen gebrochenen Matze wird in einen Leintuch eingewickelt und versteckt. Ja. Und dann haben die Kinder die Aufgabe, das zu finden. Wenn sie das finden, bekommen sie eine Belohnung. Dieses kleine Stück von mittleren Matzen wird, heißt Affikoman, Und wenn man das einfach die Symbolik davon bedenkt, ja Leintuch, das Leib Jesu wurde eingewickelt, ein Leintuch. Und er war einige Tage nicht unter uns, er war im Reich des Toten, drei Tagen, mhm. Und dieses Stück Matzen ist auch irgendwo versteckt. Und man findet dann und macht man eine große Freude. Und mit diesem Affikoman macht man Abendmahl. Das ist das, das wow. Stück Brot, das man zusammen, der Jesus zusammengebrochen hat, ah. hat den Jüngern gegeben und hat gesagt, das ist mein Leib. Diese ganze Symbolik weist auf den Messias hin. Das ist Stark, ja so okay. wertvoll.
0: Das stimmt. Mhm. Wow, das ist echt, wenn du das so erzählst, das ist wirklich sehr spannend, weil das ist wirklich ja nicht mehr nicht mehr Teil,
1: sage ich mal. Ähm, des heutigen wenn man das muss man einmal erleben, nicht ja. nur hören, sondern erleben. Und ja. ich, ich wäre wirklich glücklich, wenn in mehreren christlichen Gemeinden dieses Passafest auf diese Art und Weise gefeiert wäre. Ja, das ist wirklich
0: ähm, sehr spannend. Die, die Familie von meiner Frau ähm, da habe ich es auch das erste Mal erlebt. Die sind auch Christen, aber die feiern auch immer ähm, an Ostern, um die Osterzeit, das Passafest nach jüdischer Schön. Tradition, um dann ähm, auch aber mit dieser messianischen Symbolik die bewusst
1: hervorzuheben. Das, das ist sehr gut. Und, sehr und dadurch sehr. kann man auch äh, mit dem ganzen Volk Israel solidarisch werden. Mhm. Ja. Weil die alle Juden feiern in dieser Zeit das
0: Passafest. Stimmt, ja. genau. es gibt auch so eine Connection nochmal. Wenn, man, wenn man dann einem Juden erzählen kann, ich habe gestern auch Passa gefeiert, das stimmt. Genau. Anatoli, wenn man, wenn man in Israel ist zur Zeit ähm, vom Pessach, dann sieht man immer mal wieder so Feuer, ähm, die gemacht werden. Ähm, was ist da für eine Bedeutung hinter diesem Feuer? Das
1: ist wieder die jüdische Tradition, die auf der Bibel begründet wird. Das heißt äh, Verbrennung des Chametz. Okay. Chametz ist das jüdisches Wort für Gesäuertes. Mhm. Und das ist ein striktes Verbot in diese Woche, der woche Gesäuertes im Haus zu haben. Okay. Äh, man kann viel darüber reden, aber hochinteressant, wie diese Tradition sich im Neuen Testament widerspiegelt. Äh, ich möchte gerne auf die Bibel äh, greifen. Sehr gerne. Und im Alten Testament haben wir mehrere Gebote bezüglich dieses gesäuertes Brot. Zum Beispiel 2. Mose Kapitel 12 Vers 15. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Das ist das positive Gebot. Ja? Gleich am ersten Tag schafft den Sauerteig aus euren Häusern. Wortwörtlich. Ja? Denn jeder, der zwischen dem ersten und dem siebten Tag gesäuertes ist, soll aus Israel ausgemerzt werden. Das heißt, gehört nicht zu seinem Volk mehr. Ja? Dann gibt es im nächsten Kapitel, 2. Mose 13, Vers 7. Nochmal Wiederholung. Ungesäuerte Brote soll man sieben Tage lang essen. Nichts Gesäuertes soll man bei dir essen und kein sauer Teig soll in deinem ganzen Gebiet zu finden sein. Also, diese biblische Tradition wird heute im Unterschied zu dem Schlachten des Passalames wohl wörtlich erfüllt. Mhm. Heutzutage schlachten Juden nicht den Lamm, um zu essen. Warum? Der Opfer darf man nur ihm auf einem Platz bringen und das heißt im Tempel. Der Tempel ist seit 70 nach Christus nicht mehr da. Das heißt dieses Gebot kann man nicht wortwörtlich empfüllen. Mhm. Im Unterschied dazu: das Gebot mit dem ungesäuerten Tag ist sehr wichtig. Am Tag vor dem ersten Passanacht geht der Hausvater am Abend durch den ganzen Haus, und überzeugt sich, dass den ganzen Hammet das gesäuertes Brot, entfernt wurde und dass keine Spur mehr davon zu finden ist. Okay. Das ist ja wichtig. Ja? Und dahinter steckt die Idee von Reinmachen, einen neuen Anfang zu wagen. Und genau diese Idee findet, äh, wird reflektiert im Neuen Testament. Mhm. Ich möchte gerne den Paulus zitieren. Das ist das 1. Korinther, Kapitel 5. Vers 6 bis 8, Paulus schreibt, zu Unrecht rühmt ihr euch. Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Teig den ganzen Teig durchsäuert? Also ohne das Wissen von jüdischer Tradition des Passafestes ist dieser Satz sinnlos. Mhm. Man kann das nicht verstehen. Ja. Schafft den alten Sauertag weg, schreibt Paulus, damit ihr neuer Tag, Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn als unser Passalam ist Christus geopfert wo worden. Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauertag feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Broten, der Aufrichtigkeit und Wahrheit und zu diesem Text gibt es mehrere Fußnoten ich habe ein paar einfach im Kopf also wenn Paulus sagt lasst uns das Fest feiern das bedeutet für mich dass die Christen in Korinth das Passafest nach dem jüdischen Kalender aber auch nach der jüdischen Tradition gefeiert haben. Mhm. Warum? Mhm. Es gab keine andere Tradition, ja. das Passafest zu feiern. Dann haben sie die Symbolik des alten Sauerteig auf ihr Leben angewandt als Bild des Bösen. Der Sauerteig ist ein Bild für die Schlechtigkeit, für Böse. In der jüdischen Tradition. Warum? Es bläht auf, ohne Substanz zu gewinnen. Das ist ein Bild für, für Proud, wie heißt Stolz. das? Für Stolz, ja. genau, für Stolz. Und das ist ja interessant, dass dieses Bild vom Sauerteig hat den Paulus nicht aus dem Luft aufgegriffen, gegriffen, sondern ist fest verankert in der jüdischen Tradition. So ist Spannend. das Sauerteig. So versteht
0: man das dann auch. Und auch interessant, genau. dass man ähm, ja, irgendwie, wenn wir daran denken, dass ja diese, dieser Link, den wir am Anfang schon hatten, der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, das ist ja das, ist ja das was an, 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 an Jesu Kreuzigung quasi auch wieder passiert, wo er uns aus der Sklaverei der Sünde herausführt Richtig. und da dann den Übertrag, okay, da muss sauber sein, neuer Anfang, da geht es neu genau. los. Genau. Ja. Sehr, sehr ähm, spannend. Ich denke, du könntest noch lange drüber reden, über all die Symboliken, was mich jetzt interessiert. Ähm, ich als, als Nicht-Jude, der nicht in der jüdischen Tradition aufgewachsen bin, der nicht in Israel lebt, ähm, der aber trotzdem die Evangelien liebt und sie gerne liest. Ähm, worauf müssen wir Christen, worauf muss ich als Christ achten beim Lesen, dass ich diese, diese Links ähm, entdecke oder dass ich, dass ich davon profitieren kann, von all dem, was ja schon da ist?
1: Ich würde sagen, es würde reichen, für den Anfang an gut die Geschichte vom Alten Testament zu wissen. Mhm. Das ist ja ein Jammer für die Christenheit in Deutschland, dass sie sehr wenig von dem Alten Testament mhm. wissen. Äh, als Beispiel kann ich den Anfang von äh, Matthäus-Evangelium bringen. Mhm. Wenn wir im Matthäus-Evangelium die Dinge lesen, müssen wir diese alttestamentlichen Geschichten immer im Hintergrund haben, zum Beispiel. Wir lesen hier über die Geburt Jesu. Wir lesen, äh, welche Botschaft steht dahinter? Eine Frau, die keinen Kinder erwartet, bekommt ein Kind. Wobei, denk, woran denken wir dabei? Moment mal, ich kenne diese Geschichte aus dem Alten Testament. Sarah, mhm. ja. die Frau Abraham. von Abraham, erwartet kein Kind, weil die Jahre schon vorbei sind. Und da bekommt sie einen verheißen Kind, Achtung, verheißen Kind, ja, von Gott. Das heißt, das ist die Verknüpfung von der Geschichte von Abraham mit der Geschichte Jesu, mit der Geschichte des Messias. Dann lesen wir weiter. Was lesen wir über den Mann von Maria, den Vater von Jesu? Wie heißt er denn? Josef. Josef. Moment mal. Ein Jude, der diese Geschichte liest, sagt, was hat diesen Josef? Er hat einen Traum. Und der Engel kommt zu ihm und erzählt ihm den Traum. Deine Frau wird schwanger und so weiter. Und der Jude denkt, Moment mal, ich kenne schon einen Josef der Träumer. <lacht> Aus dem Alten Testament, der Sohn von Jakob. Wohin haben, sie, haben ihn seine Träume geführt? Nach Ägypten. Aha, wo geht die Familie Jesu? <lacht> nach, nach Ägypten. Ägypten. Ja. Sie gehen nach Ägypten. Und dann lesen wir weiter die Geschichte von, von Jesu. Äh, es wird erzählt über einen Kindermörder, Herodes. Aha, denkt ein Jude, Moment, ich kenne schon einen Kindermörder. Und das ist der Pharao in Ägypten, der die jüdischen Kinder, die männlichen Kinder tötet. Genau, und dann kommt die wunderbare Retung. Diese wunderbare Retung von dem Mose dort in Ägypten als Kind und von, von, den, von Jesus als Kind, ja? ja. Die sind in Ägypten und dann kommt wieder ein Engel und bringt eine Botschaft und sie kehren zurück nach Israel. Das ist auch ein Bild. Auszug aus Ägypten. Das ganze Volk kommt von Ägypten nach Israel, damals Kanaan, ja. Und das ist, wo, wo kehren die Eltern von Jesus mit ihm auch zurück? Nach Israel. Ja. in Exodus ja, den Exodus. Ja, genau. Das sind die, die, diese Hyperlinks, mhm. diese genialen Verbindungen. Ich würde Folgendes sagen. In der Geschichte Jesu spiegelt sich die Geschichte von seinem Volk. Äh, ich würde noch mehr sagen. Für die Evangelisten, Jesus ist Israel. Jesus verkörpert in sich die Geschichte Israels als der beste Sohn von diesem Volk. In ihm wird das erfüllt, was eigentlich von Anfang an für Adam gedacht wurde. Adam sollte die, diese Geschichte in sich widerspiegeln. Deswegen schreibt Paulus über den zweiten Adam. Jesus als der Sohn Gottes, ja. Also diese ganzen Hintergründe sind hochinteressant und sie bereichern unseren Glauben. Ja, sie machen ja. das farbig. <lacht> Sehr gut, dann versteht man so. Ich habe letztens
0: auch wieder ähm, gelesen, quasi dass typisch für die hebräische Schreibweise ist, ähm, nicht so wie vielleicht, wenn man jetzt einen deutschen Bericht liest, wo alles perfekt drin geschrieben ist und jedes Detail genannt werden muss, Nein. sondern dass gerade das Spannende ist eben durch Mehrere Geschichten, wenn man sie dann zusammenliest, versteht man erst die Details, weil sich es ergänzt und dann wieder so das hinkommt. Und dann am Ende in den Evangelien ja auch wieder nur
1: ein Aufbau ist quasi auf das, was... Die da gleiche Geschichte mit den Biografien, mit den, mit den Geschlechtsregister. Äh, viele Theologen, christliche Theologen streiten mit, untereinander, weil die Geschlecht, der Geschlechtsregister bei Lukas nicht identisch dem Geschlechtsregister in Matthäus. Mhm. Und sie bringen verschiedene Theorien. Diese, alle Theorien fallen aus, wenn man weiß dass die Geschlechtsregister ist ein Werkzeug mhm. bei den Juden um etwas um eine wichtige Botschaft weiterzugeben. Man muss nicht unbedingt jeden Menschen in dieser Genealogie aufzählen, sondern nur die Menschen, die mit sich eine Botschaft tragen. Und so mhm. bringen die Lukas und Matthäus diese Botschaft weiter durch, durch diese Geschichten. Interessant. Das heißt, es ist dann bewusst gewählt, um
0: wieder eine Geschichte zu erzählen. E, genau so, was
1: du vorher gesagt hast. Ja, genau. Sehr spannend.
0: Ähm Genau, wenn wir ähm, jetzt nochmal zurückgehen zu dem Abendmahl, da lesen wir dann ja auch, ähm, wie, wie Jesus sagt zu uns quasi als Anweisung, so können wir richtig praktisch hier auch in dem Podcast das mitnehmen, dass wir dieses Abendmahl, diese ganze Symbolik, alles was vorkommt, zu seinem Gedächtnis tun sollen. Das heißt, immer wenn wir das tun, sollen wir an das denken, was Jesus für uns getan hat. Ähm, ist damit gemeint, dass quasi immer, wenn wir Brot brechen und Wein trinken, also immer, wenn wir uns zum Essen treffen, wir daran denken sollen? Oder ist es bewusst gemeint, für das Passafest, immer wenn wir Passafest feiern, sollen wir
1: an diese ganze Geschichte denken? Also zunächst würde ich das Wort Gedenken aufgreifen. Äh, genauso wie die Geschichte von Passafest, wo Gott uns sagt, ihr sollt jedes Jahr daran erinnern, diese Erinnerungsgeschichte ist sehr wichtig für dieses kollektives Gedächtnis, dass wir ein Teil der ganzen Geschichte sind. Und wenn Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, das ist kein Beerdigungsfeier, das wir immer feiern müssen. Mhm. Äh, ich habe es erlebt, in den verschiedenen christlichen Gemeinden, unter anderem gibt es auch einen Streit unter den Christen, wie oft feiert man Namenmal? Einmal im Monat, einmal im Jahr, jede Woche und so weiter. Ja. Ich blicke auf die erste Gemeinde, und ich würde sagen, von den Quellen, die ich kenne, äh, was war das bei den ersten Jüngern? Ich würde sagen, jedes Mal, wenn sie zusammen in ihren Häusern gegessen haben, haben sie Abendmahl gefeiert. Mhm. Aber das war nicht die Form, die wir das heute kennen, und nicht die Form vom äh, Passafeier, sondern. Mit dem Brot und Wein, was typisch für Judentum ist bei jedem Essen, ja. die wichtigsten Elemente, ja, haben sie an Jesus gedacht. Aber nicht an den Toten Jesus, mhm. sondern den lebendigen Herr war dabei an diesem Tisch. Das war eine lebendige Gemeinde. Und so jedes Mal bei jedem Essen haben sie den Segen gesagt, Brot gebrochen und an den lebendigen Herrn gedacht. Und das ist die einfachste Lösung. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, sollte das nicht einfach nur ein Essen sein, sondern die geistlichen Elemente sind ist dabei. Mhm. Das war interessant. Vor kurzem bei einer christlichen Konferenz äh, haben wir den Vers von Paulus behandelt: alles, was ihr tut im Leben, sollt ihr zur Ehre Gottes machen. Und ich habe meine Zuhörer gefragt, was würdet ihr sagen? Wie können wir mit unserem Essen Gott loben? Und da gab es verschiedene Vorschläge. Beten, vor dem Essen, nach dem Essen, danken, das Essen spenden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wir Juden machen das viel leichter für uns. Wir essen einfach nicht die Sachen, die Gott uns verboten hat. Ja? Das ist zum ersten Teil ja. unseres Programms, ja, ja. was ich gesagt habe. Und dadurch loben wir und preisen wir Gott. Ja, Sehr gut. genau. Und so können wir einfach mit jedem Detail auch unseres materielles Leben, egal ob das Essen, Geld, oder noch etwas sind, was materielles Welt heißt Gott entweder Ehre zu geben oder Gottes Namen in der Schmutz zu ziehen. Wir müssen einfach aufpassen, dass es nicht nur vergeistlich werden in unserem Leben, die Dinge. Das betrifft auch das Brot, das betrifft das Feier, das betrifft jede Details unseres Lebens. Mhm. Das wir es für ihn tun, ja, spannend. Einheitlich
0: muss ja. es sein. Ja. Ähm eine Sache noch, die mir gerade kam, du hast gesagt, dass eben der Segen gesprochen wird. Wenn wir in der Bibel genau hingucken, dann lesen wir ja eigentlich gar nicht diese Idee, dass das Essen gesegnet wird, sondern es ist interessant, dass irgendwie immer ähm, Gott gesegnet wird. Gesegnet sei Gott, kannst du da zu was vielleicht noch sagen, weil das ja irgendwie vielleicht für viele jetzt erstmal komisch klingt, dass man Gott segnet, Gott ja. segnet
1: doch uns. Was kannst du da aus dem Hintergrund sagen vielleicht? In den Evangelien lesen wir zum Beispiel über die Speisung von 5000 oder 3000. Da steht, ich glaube, deutsche Übersetzung, äh, Jesus nahm das Brot, segnete und dann gab es weiter. Ja? Mhm. Und beim Wort segnete, natürlich denken die modernen Menschen, Jesus nahm das Brot und sagte, äh, Danke, Vater, für dieses Essen, dir zu loben. Ich weiß nicht, wie das diesen Spruch ja, ja, ja. heißt. Ja. Und äh, bei dem Wort segnet äh, handelt es um das hebräische Wort brachot, bracha, singular. Bracha, das ist ein äh, lebendiges Beispiel für die jüdische Tradition, dass die Juden immer sagen, Baruch Atah Adonai, Eloheinu, Melech HaOlam und dann kommt der Zusatz. Je nachdem, welche Handlung äh, gemacht wird. Ja. Das heißt, man sagt, gelobt seist du Gott, unser Herr, König des Universums, der uns das Brot aus der Erde hervorbringt. Das ist der Unterschied zu unserer moderne westeuropäischen christlichen Vorstellung. Man segnet nicht das Materielle, sondern man lobt Gott, Dafür, was er in seinem Leben tut. Warum macht man das? Aus der jüdischen Vorstellung ist das Materielle schon von Gott gesegnet. Man braucht kein zusätzlicher Segen. Okay, weil man muss nur, nur dem, Gott, dem Gott danken. Ja. Übrigens, das ist hochinteressant: äh, der Segen vor dem Essen ist nicht in der Bibel vorgeschrieben. Okay. In der Tora gibt es ein Gebot, Gott zu segnen oder beziehungsweise Gott zu danken nach dem Essen. Aber nicht vor dem Essen. Okay. Trotzdem lesen wir, dass Jesus vor dem Essen das macht. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Das ist die jüdische Tradition. Nicht ein Teil des Gebotes, sondern die jüdische Tradition. Und wenn Christen das heute machen, müssen sie bewusst machen, dass sie einen Teil der jüdischen Tradition praktizieren. Wow. Ja. Das ist ja auch interessant. Interessant, das stimmt, das stimmt. Genau.
0: Ja, wir haben jetzt viel gesprochen. Das war sehr interessant. Ich denke, es macht auf jeden Fall Lust nach mehr, auch mehr diese, wie du gesagt hast, diese Hyperlinks, diese Links zu suchen. Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer da wirklich neu motiviert sind, die Evangelien mit diesen Augen zu lesen und auch ja, eigentlich schon in der Vorbereitung darauf, sich mehr mit, den, mit, den ersten, mit dem ersten Teil der Bibel, mit dem Alten Testament zu beschäftigen, um. Noch mehr überhaupt verstehen können, was wir da lesen. Also, wenn das kein Anreiz ist, sich mehr damit zu beschäftigen, weiß ich auch nicht. Vielen Dank dafür. Aber vielleicht ganz zum Schluss hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, gerade in Bezug auf das Abendmahl, wo du irgendwie sagst, mach doch das oder irgendwie ähm, noch eine Anregung, ganz zum Schluss als Empfehlung oder praktische
1: Anweisung vielleicht. Ich würde sagen, wir leben in eine spannende Zeit. Seit dem 2. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt 19.900 Jahre lang, gab es im Christentum keine Spur von diesen jüdischen Traditionen oder das Verständnis, dass das Alte Testament für Christi, Christen wichtig ist. Das hat mit der Geschichte zu tun, die Trennung zwischen Kirche und Israel. Jetzt mit dem Aufkommen des messianischen Judentums mhm. haben wir sozusagen eine neue, eine neue Phase. Und ich glaube, wir leben in dieser Zeit, wo Gott uns ganz klar sagt, ihr sollt näher zueinander kommen. Mhm. Das ist die Schnittstelle, wo Juden und Christen zusammenkommen können, um gemeinsam auf dieses Fundament des Bibel zu konzentrieren und eine Einheit bilden. Und gerade im Abendmahl können wir diese Einheit erleben. Das wäre einfach genial, wenn Christen und Juden gemeinsam das feiern können. Ja. Das wäre etwas Neues, etwas Gutes. Und dadurch könnte man für sich A, wenn Jesus als Jude neu entdecken, B, diese neuen Menschen, über den Paulus im Epheserbrief schreibt, Wirklich zusammen ausleben. Einen neuen Mensch aus Juden und Nichtjuden. Das wäre mein Wunsch, mein Traum für unsere gemeinsame weitere Entwicklung. Wow, das ist ein schöner Traum und ähm,
0: ja, wir geben unser Bestes auch daran zu arbeiten, dass, dass wir das noch mehr sehen, dass wir das gerade in unserem Land noch mehr sehen. Da so eine Connection, wo so viel Segen drin liegt. Vielleicht sollen
1: diese Podcasts und diese Sendung dafür ein Vielleicht kleinen Beitrag oder einen großen Meilenstein sein, weiß ich nicht. Aber das ist ja unser Beitrag dazu.
0: Sehr gut. Ja, es hat mir Spaß gemacht, diesen Beitrag zu leisten. Vielen Dank dir wirklich, dass du ähm, ja nicht nur jetzt im Podcast da warst, sondern auch darüber hinaus dich so einsetzt, dass du... Ähm, ja, dass du ein Herz dafür hast, ähm, diese wichtige Botschaft und ähm, diese segensvollen Dinge, die Gott dir auch offenbart hat, weiterzugeben. Dass du eben nicht sagst, die deutschen Christen sind mir egal, ähm, sondern ganz im Gegenteil, dass du ein Herz dafür hast, das weiterzugeben und so kämpfst für diese Gemeinschaft. Vielen Dank dafür, für das, was du da jeden Tag tust.
1: Bitte schön, ich sehe, dass das als Teil, als Teil meiner Berufung nicht umsonst hat Gott es zugelassen, dass ich jetzt seit 30 Jahren in Deutschland lebe. Und so möchte ich mich investieren, nach dem biblischen Prinzip von Paulus. Den Juden zuerst, aber ebenso den Deutschen. Amen dazu. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Shalom.
0: Ja, nice, dass du bis zum Schluss dran drangeblieben bist. Wir sind am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, es hat dich genauso ermutigt wie mich. Ich hoffe, du konntest genauso viele neue, inspirierende Gedanken von dieser Folge gewinnen. Ganz herzliche Einladung, unseren Kanal zu abonnieren und auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein. Mach's gut.